0: 映画したい人のためのポッドキャストをデザコへようこそこの番組は東京大阪和歌山で8000件以上のデザインを作ってきましたデザインアトリエフログの榎本がデザインを始めたい初心者とデザインを仕事にしたい中級者反則やブランディングを進めたい経営者に向けて実用的な考え方や知識テクニックを和歌山から発信する番組ですはい皆さんこんにちはデザインアトリエフログの榎本ですデザインのね、お仕事をしていて、他の人が作ったデータを受け取ることっていうのがたまにあります。えー、そんな時に、なんだこのデータはみたいな<笑>データを<笑>受け取るね、ことがあります。過去にもね、そんなお話したかもしれませんね。えっ、ー、と、自分が作ったデータ、他の人に回ったときにね、まあ、自分とはわからない状況が多いですけども、なんだこのデータはと。思われるよようななねねデータの作り方ってしたくははいいですよ、ねはいえー、変なデータでしたよってクライアントの方に言われてですねクライアントは「あ榎本くんに頼んだデータのことか変なデータなんや」っていうふうにね思われるのも恥ずかしいでしょっていうこともあってはい、えー、今回はですねその、えー、そういうふうに思われるきっかけの一つ「表、えー、組」。についいててお話ししていこうと思いますでここで取り上げてる表組っていうのは価格表だったりサービス内容の表だったりっていう感じですね。あ、えと、ー、でじっくりお話しします。カレンダーなんてものもいい例ですね。そもそもですね、デザイン上綺麗にできてたら別にいいじゃないかと。はい、えー、いう風うに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、これは単にデータ渡した時にかっこ悪いとかっていうことを意外にですね。ちゃんと考えて作らないと後で後悔します。もう落ち込むぐらい後悔します。なんでこんな作り方してしまったんだと。後悔する理由は2つ1つはもう作ってる最中ですね作りやすさに関することですたった1つだけの表であればねさほど作業効率に変わりはないんですけども複数の表を作るとき1つ目の表をうまいこと作っておけば2つ目が作りやすい1つ目をコピーして2つ目が作りやすいようになっている作り方になっているかこれが重要になってきます先ほど言ったところでいくとカレンダーなんてまさにそうですよね1月を作りました2月は当然1月をコピーして作っていきますえー、っと曜日がね1日がえー、っとまあ月曜日だとしたら2月のの日日は別の曜日にな,りますよ、ね、なのでずらしていかないといけないという作業をする時にいかに作りやすく1月を作ってたかそれを考えずに作ってたら2月作る時にしまった1月こういう作り方しとけばよかったっていう風な後悔をすることになりますさあ2つ目2つ目は訂正のしやすすさです表の中に書いてある価格この価格後々クライアントから訂正が来ましたくらいだったら、ね、別に全く問題ないですよね。打ち返ればいいっていうこと。えー、っとね、例えば、一列出してください。はい。一行出してください。項目が増えたんで、表がちょっと、人、一行、一列増えることになる。っていうことになってきたときに、あややこしい作り方してしまったなーって作り直さなかなななみたいなこととになってしまうと大変ですよね、まあ、そういった時にも日頃ちゃんとデータを、えー、表組み作りやすいように作ってるととっても便利に訂正ができるようになります。あちなみに皆さん行と列僕言いましたけど列行、ね、これ列と行って何を指すかって分かって見ますこれエクセルから来てるみたいなんですけど Windows とか Excel とかをよく使う人は訂正のね表現としてこの行はこうでこの列はこうでみたいな言い方をします。僕全然知らなかったんですよあのちゃんとねえっ、ー、とクライアントにそれを指摘されて何のこっちゃかわからなくなるまでずっと分からずにいたんですけどえっ、ー、と列が縦の表でいうところの縦ですね。でで行が表でいうところの横縦の列ががが列列列横横のの行行っていうことです、ね、この列と行を言い分けて表現するクライアントさんがいらっしゃいますので列とか行っていう言葉が出てきたらまあ一応確認取ってもらった方がいいんですけど縦のことですよね横のことですよねっていうことは認識しておいてもらった方が話がスムーズにいいかなと思います。さてさてでは具体的にねどんな作り方をしたらデザイナーとして恥ずかしくない表組のデータになるのかえ訂正もしやすい表組ができるのかはいえそのお話をしていきますソフトによってね全然違ってくるとは思うんですけれども今回は僕が使い慣れてるイラストレーター,えーを例に挙げての作り方まあイラストレーター本職だったらイラストレーターを使うことが多いと思いますのでそちらしか僕も分かってないのでそちらの方でお話ししていきたいと思いますさらに今回は先ほど冒頭にお伝えしましたカレンダーこれを例にして具体的にお伝えしていきたいと思っておりますカレンダーのデザインのお仕事が来ましたはいえー、まず1月をできるだけうまく作れば残りのつく月をね作るのが簡単になっていきますそのためにどんなふうにすればいいのかを考えていきましょう私もこういうお仕事が来た時はまずね作業にかからずにじっくり考えてどうやったら使いやすいかなどうやったら2月3月っていうのを作っていくときに楽ちんかなっていうふうに考えてから作るようにします割とねじっくり考える時間をとってもらった方がいいと思います。えっ、ー、と慣れてない方は作り始めて、えー、作ってる途中でもねこういう作り方の方があとあと楽かな。っていうふうに思ったらどんどん1月を作ってるうちにちょっと作り直し面倒ですけど作り直していってもいいかなぁと思っています。1月が完成したらあと11個同じものをね、えー、同じものじゃないですけどそれを元に作らないといけないんで1月の時点でちょっと時間がかかろうがいかにいいデータを作るかにこの仕事はかかってくると思います。本来だったら、ね、この作り方のお話の前に、えー、デザインとしてのビジュアルどんなカレンダーが好まれるのか必要とされるのかっていうデザインとして考える部分、えー、こちらはもちろんじっくり考えていっていただく必要がありますが、まあ、メインはこっちじゃないんで、まあまあ、一応ねさらっとだけね、えー、カレンダーのお仕事が来た時のために、ね、さらっと、えー、お伝えしときたいかなと思ってます。えー、っとまずはうーん誰が、ね、誰に配るのかクライアントがねどのクライアントがねどういう人たちにくる配るためのカレンダーなのかということをもちろん考えたデザインにしてください、えー、何のためにカレンダーを配るのかということも必要です、えー、ここも考えてください、えー、他の、ねえー、と反則物いろいろ、ね、宣伝物がありますその中でカレンダーにしようとした理由はい、こういうことも考える必要があるでしょうね。それからどんな使い方をされるのか壁掛けなのかスタンドなのかっていうことも考えます。あとどんなデザインだったら使ってもらえるかですね、えー、分かりやすい見やすいはもちろんですけども書き込めるとね結構、えー、使ってもらえるっていうお話も聞きます。どういういデザインンでカレンダーを提供するのかはい、もう一つですね大事なのはカレンダーって市販のものに内入れするっていうのが結構低コストで、えー、よくあります。うカレンダーが出来上がってて下の部分に名前が入れるスペースがあってそこに会社名を入れるだけね、はい、そういったものを、えー、反則業者さんそういった反則物のツール業者さんが取り扱っているのでそこに問い合わせて内入れをすれば低コストでたくさん、えー、印刷できるのにわざわざデザイナーに全、えーっとね、カレンダー全月をデザインする費用をかけてでもオリジナルのデザインをしたかった理由っていうのがきっとあると思います、はい、その辺の理由もしっかり把握した上でそこをクリアできるようなデザインを作ってあげる必要があると思いますまあこのくらいにしましょうね、えー、こういったことをいろいろ考えてデザインの方内容の方はしっかり考えていいデザインを作ってあげてくださいさあじゃあ「表組み」としてのね綺麗、えー、なデータ使いやすいデータ、えー、と訂正しやすいデータを作るということで早速1月を作っていきましょう細かな、ね、ことはまあ省きますがまあそれも作り方もね色々いろいろなんでねあの僕が 100% 正解ということではないとは思うんですけども僕の知ってる限りの使いやすい綺麗、えー、なひょうぐみの、えー、カレンダーデータ。ってていいうことでご紹介していきますあそれともう一個言い忘れましたカレンダーのお仕事来るっていうことは来年も来る可能性がありますこれも考えた方がいいですねだから自分が来年もやるんだよっていうことも考慮したデータの作り方っていうのをしておいた方がいいと思いますはいまた余談でしたねはい1月のデータを作る、はい、2月のデータ3月のデータっていうのをそれをもとに作っていくことを前提ととした作り方ということで、まあ、何が違うのかって、まあ、説明するほどのことでもないんですけど1月1日が、まあ、例えば月曜から始まっていたとしたら1月は31日までありますで2月の1日ってなりますから2月の1日はこの計算でいくと木曜日から始まりまりす1月のデータをコピーして2月のデータにして1日月曜日である1日を木曜日1日は木曜日っていう風にずらしてあげる必要がありますその作業がいかに簡単にスムーズにいくかということのデータの作り方っていう風になりますねえー、と日付をね早速いきますよ日付をね1右右にね月火水木っていう感じですから1234で打っていくね、このやり方ではなくて、はい、縦に打っていくことをお勧めします。これはまあ、表組だったらだいたいデザインね、えー、事務所に就職したら先輩さん、先輩から教えてもらえます。表組はだいたい縦に作っていった方がデータ作りやすいよ、後で訂正しやすいよっていう風に教えてもらえます。これ、ぜひあの、次回から表組するときは覚えていってください。11、はいえー、日の1って打ちますよね開業次8です開業次15開業22開業って感じですね月曜日1日月曜日だけを縦に開業を入れて打っていく1日の月曜日8日の月曜日15日の月曜日22日の月曜日っていう風に縦の、えー、とテキストデータを打っていきます。そのデータを右にコピーしますはい次火曜日を打っていきましょう、えー、次は291623になるはずですね確かねはい、えー、そういう風に縦を打っていく次は火曜日に当たる日を打っていくはいまた右にコピーします次は水曜日の行列ですねごめんなさい列を打っていきますので3、えー、10、えー、17、それから24かな、はいえー。頭の中で考えながら喋ってるから間違ったらごめんなさい,、はい。そういうふうな作り方をします。伝わるかな今の言い方、はいえー。曜日ごとに列を作るという作り方ですね。慣れていらっしゃらない方はねどうしても、はい、1, 2, 3, って横に打っていきます、はい、このやり方はねちょっとやっぱりね後々訂正の時にややこしくなります。何どんなに違うんだっていう話で作り方次第なんで1234っていうふうに順に打っていっても、えー、と訂正しやすいような作り方とかっていうのはあるんだけどまあ、えー、一番分かりやすいのはうんと土曜日。青色にして日曜日は赤にするでしょ大体。はい、そうしたら横に1234567開業8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4開業かな,かな、はいえー、いうふうな、えー、やり方をすると7と14とわざわざ一つ一つ,つ選んでいって青にしないといけない。えー土曜日に当たるところだけ一つ一つ選択して一つ一つ青にしていかないといけない日曜日に当たるところ一つ一つ選んで一つ一つ赤にしていかないといけないっていうのがめちゃくちゃめんどくさいですでもさっきの作り方をしたら日曜日の列が単独で存在するんでその列を全部1個選んでね赤にしてあげるだけでで一括で全部赤になりますよねそういった点でも作りやすい、えー、訂正しやすいやり方になります2月作る時も3月作る時も縦で全部一つのくくりになっている列で一つのくくりになっているので、えー、左右にね1動かす必要はあるんですけれども、えー、とその1さえ合わせてしまってあとは色を、えー、一つ一つ選ばずに列で選んで変更してあげればすぐに対応できるというやりり方になりますこれカレンダーだけの話ではなく価格表であったりメニュー表であったりそういった時でもさまざまな変更に対応可能なので列で作るっていう作り方をやっちゃってくださいはい。えーまあ、なかなか言葉では伝わらないし実際に訂正来てみないとわからないんですけど榎本がこういうことを言ってたなということはぜひぜひ覚えておいてくださいもし次表を作ることがあったらそういった縦の列での作り方っていうやり方を意識して作ってみてくださいいざ訂正が来た時いざ作り直しになった時えー、っとそれからそれをコピーしてもう一個ね似たような別の表を作らないといけない時にとっても便利だっていうことが分かっていただけると思います是非覚えておいてくださいデザイン本職でやってる方のほぼ 100% はこの作り方でやってるんじゃないかなと思います他の作り方も当然あります、はい、あるんですけれども、まあ、ややこしい作り方になるんでうんまあ時間短縮も兼ねてこの作り方で票組みする人が一番多いんちゃうかなと思いますねはいここからもうちょっと余談いきたいんですけどカレンダーの話した時には是非この話しときたいなと思っていたことがありますえっ、ー、と,<笑>とね「六曜って皆さん分かります六葉仏滅とか大安とかあれですねはいこれねカレンダー作成の時に「六葉ありのカレンダー作ってください」って言われることありますオリジナルのカレンダーを作りたい理由としての一つですね、えー、市販のものでは六葉入ってないものが多いです六葉入れたいえっ、ー、とまあ縁起を担ぐ業種動産屋さんとかが配布するカレンダーやっぱり、えー、と対案に何かイベントごとねしたい、えー、多分ある程度僕も詳しくないですけど決まってるというか縁起がいいえー、と胸上げの日は対案がいいとかねきっとあるんだと思いますはい。えー、そういったところでも六葉って不動産ととても関わりが深いので不動産屋さんは六葉のあるカレンダーをオリジナルでお金がかかってもいいから作りたいんだっていうことは理由として大きいと思います。このえっとねこれね実はねある程度ルールが決まってるんでそんなにややこしくないんです。これもぜひ覚えてておいいください六葉を入れてくれって言われたのに、ね「えー、六葉ですかあれ大変ですよ」っていうほどでもないんですよ。はいのでぜひぜひあの今回の配信で知っておいてください。六葉ってうん順番はまあ別として僕なりにね僕なりの頭の中での順番「釈光」仙「浅昇」「友引き」「潜伏」「仏滅」「大安」まあ、読み方は何パターンかあるんですけどね、えー、と赤い口って書いて「釈光、えー、それから「咲きち」とも呼びますね「戦勝」「共引き」「先負け」とも言うかな「先負仏滅案はいこれこの順番この並びワンセットです僕頭の中にもう暗記してます、ね、釈放戦勝友引き戦負仏滅対案はいこれがワンセットこのワンセットの繰り返しです基本はずっとこれの繰り返しなんでコピペコピペで行くためにデータを作らないといけないっていう話はまた後でします、はい、ですが順番として知識として覚えていただくのはこの釈光戦勝とも引き戦負うつめつ対案はワンセットでこの繰り返しただ一部だけ変化球が入りますここがちょっとうん惑わされるんでなんか規則性があってややこしいんだろうなっていう風に思われちゃうんですけどこれもそんなにややこしくないんです僕も暗記はしてないですけど旧暦の何月1日は必ず釈光になるとか旧暦の何月1日は必ず友引きになるっていう決まったルールがありますここだけここだけ注意してください釈光戦勝友引旋風仏滅大安釈光戦勝はいここで旧暦の丸月1日が来ましたここは必ず釈光になるというルールがあります。っていうことであれば釈光戦勝また釈光に戻って釈光戦勝ともびき戦負仏滅対応というふうに、えー、変化球が来る。こういうもんだという知識をぜひ知っておいてください。カレンダーのお仕事来たら思い出してください。あそんなこと言ってたなって。はい、これさえ分かってれば全然簡単。コピペの繰り返しです。はいち一1い1つの日1つの日それぞれが何に当たるかを全部、あのー、資料からチェックする必要はございません。はい,っていうことですね。さあまあコピペコピペって言いましたけど実際作る時にどうやったらいいんかっていうねやり方も少しお話ししたいと思います。これはカレンダーの6用、えー、にかかわらず似たようなお仕事似たようなこと。えー、この作り方を流用できるやり方いくらでもありますので、まあ、カレンダーとして説明しますが是非これも覚えといてくださいそれぞれの日付の下にね「借、えー、光」とかね、えー、とそういった文字が入るちっちゃくね入るっていうデザインだとしましょうでは全ての、えーと「日」1日2日っていう「日」の数字の下に、えー、と四角書いてあげてくださいこの四角の中に「釈降」とかっていう言葉が入ってきます。っていう四角を書きます。全部に四角作ってあげてください。はい、じゃあ作ったらねその全部の四角をこれイラストレーターだけの話ですよ、はいえー。スレッドテキストオプションっていうものがあります。メニューの中からプルダウンであります。ス,ルスレッドテキストオプション。はい、これ選んで「作成」ってしてあげてください。えー、これで全部のテキスト資格がリンクされれますこれは以前もお話ししたと思いますスレッドテキストオプション、えー、雑誌の本文とかでね、えー、と長い文章が一つの括りからね、えー、っとず,っと,ずっと読んでいったら左上からずっと文章が始まって読んでいって、えー、右下で文章が終わりましたその続きまた次のページの左上から始まってずーっと、えー流れてってっまた右右下下になるるで終わるみたいに長い文章が、えー、と違うテキストボックスでリンクされてて続きがこっちに行くみたいな作り方ね、はい、こういうデータを作るのが、えー、スレッドテキストオプションになりますですので一つ一つが、えー、とリンクされてる、はいるこういったデータを作ってあげれば作ってしまえばねもう簡単終わり、はいえー、とどっかのね空いてるスペースのところに「釈光戦勝友引旋風、仏滅対案って打ってコピーして、はい、で先ほど作ったスレッドテキストオプションの一番最初の、はい、ところにコピーしたやつをペースト、はい、ペーストペーストペーストペーストってやるだけです、はい、途中で、えー、そのな旧暦の何月1日のところに変化球がるこれは資料見ないと僕も暗記してないですけどはいえー、と見てもらったら変化球くるところだけはいそこだけ、えー、と調整してあげますはい、えー、調整したらまたコピペコピペコピペコピコピペってコピコピは一回か,いかペーストペーストペーストペーストですねはいこれでもう一瞬で出来上がります、はい、こういった作り方で6用は簡単に対処することができます面白いでしょ是非覚えといてください、えー、スレッドテキストオプションはいろんなところで、えー、流用可能なえー、っと技術ですねテクニックなんでこれも覚えてておいいいくださいねはい、今回はちょっとね言葉では分かりづらいね伝わりにくい内容だったなと思ってるんですがはい、えー、とカレンダーとかねそれなんかこうテキストをリンクするとかっていう話してたなぐらいでも是非ねはい、あの頭の片隅に入れといいてくださいまたそういった時に直面した時に「あ何か言ってたな」っていうことでねまたデザポのタイトルをちょっと見てですね「あこれやったかな」みたいな感じでちょっと聞き直してもらえれば十分でございます。本質としてはということそれから訂正がいかに簡単にできるか。自分がそれをコピペして別の部分を作る時にどうやったら簡単に手間なく時間のロスなくできるかっていうことを考えてデザインデータの作成をしていってあげてください。前回とかもねそういった話になってますちょっと複数回にまたぎましたけれどもそういったことを考えたデザインぜひ皆さんも意識しながらやっていってあげてくださいデザポでは皆様のメッセージやトークテーマをお待ちしております Instagram X でデザインアトリア付録で検索フォローの上ダイレクトメールをお願いします概要欄にはメールアドレスも記載していますのでメールでのメッセージでも OK です X インスタグラムで発信していただける方はハッシュタグデザポデザはカタカナポアひらがなで発信していただければ確認させていただきます本編はここまでとなりますがはい本来だったらこの後デザポンスとなるところですが今回はお休みさせていただいて雑談を少し少しだけゆっくりお話したいと思っておりますのでこの,後の雑談もおお楽しみください、はい、お疲れ様まあコロナはすっかりよくなりまして皆さんご迷惑をおかけいたしました申し訳ございません<笑>、まあ、なんとかすっかりよくなりました角田君ともそれ以来ね、えー、初めてお,あお会いしてですねまあ、飲んで喋って、はいえー、平謝りに謝ってということで<笑>まあでもその時話したんですけども、まあ、僕が角田くんに移つした可能性は高い高いは高いんだけれども、まあ、どうも僕としてもうつ、ん、された覚えがね全くないここかなみたいな心当たりが全くないそれから発症時期が角田くんとあまりにも近い。とということもあってですね2人同時に映ったんじゃないかという、はい、可能性も考慮しつつ、はい、僕の責任を薄めつつ<笑>ということで<笑>お話ししていつもの「セブントワーズラジオの」の、は、方、い、収録もやってまいりました。はいさあ今回の雑談のメインはそれじゃないんです。はい、えっ、ー、と SNS でもお話ねちょっとご紹介させていただきました。恐竜博2023行っってきましたやったやっはいついに行ってきましたね僕ずっと言ってました。えー、恐竜博っていうのがですね、まあ、やってると東京国立科学博物館でやってる行きたい行きたいと。ずっと言ってて結局東京ねやっぱり僕のねあの出ョーの僕にはハードルが高くて行きたい行きたいと言いながら全く行けなくて期限が過ぎてしまってまあもう仕方ないなと、まあ、いろんな都合があってね行けなかったんですが、まあ、その時は公表されてなかったと思います。と思うんですけど大阪に全く同じね特別展が来たということでこれはいかなあかんやろ。ということでですね行ってまいりました恐竜博2023です、えー、場所はね大阪市立自然史博物館ネイチャーホールというところでしたあの長井公園って言ったら有名なのかな大阪よくご存知の方はよく知ってる公園で大きな公園ですね緑地というか、はいえー、そういったところの、えー、博物館でやっておりました楽しかったですよ。小さい頃にね、えーと、恐竜の化石って多分皆さんね、何らかね、そんな大規模なものじゃなくても、町の、ねえー、と博物館とかってね、えーと、お父さん、お母さんに連れて行ってもらった記憶ある方もいらっしゃると思います。でも小さすぎてあんまりね、覚えてなくないですかでその恐竜ってすごいなって今この年になって改めて思ってきましてですねそんなとんでもない生き物がこの同じ地球をか歩してたのかと信じられないとでしかもまたでかいでしょそんなでかいもんがあのうじゃうじゃいたというこの感動もう一度大人になって改めて見たら何か思うところがきっとあるはずだと。思ってずっと生きたかったというのがあ生きたかった理由であります実際に見たらねよかったですね感動しましたね、まあ、動物が好きっていうのもあるかも、まあ、動物じゃないですけど化石ですけど、はい、あの生き物が好きっていうのも僕これ恐竜に再び興味を持った理由かもしれませんこのでかさのこの恐竜肉好きをイメージするんですよねこの肉好きでこの骨にこんな肉がついてこのサイズでもし今おったら背中に乗れるかな草食恐竜優しい子だったら乗せてくれるのかな乗ったらどんなスピードで走ってくれるんだろうとかね何食うのかなとかってねいろいろ想像できて楽しかったですねはい今回のメインの展示はズールっていう恐竜ズールクルリバスタトルっていうそうですねはい、ズールという恐竜がメインになっています、えー、ちょっとご紹介したいと思います頭から尻尾までの長さが6メートル結構でかいでしょ、はいえー、足元から背中までの長さ地面からの、えー、高さですね、はい、これがだいたい 1.5 メートルぐらいの恐竜,恐竜ですね結構でかいです、うんえー、蝶番類、鳥の骨盤の盤鳥の類。っていう類に入るそうです。はい、えー、これは骨盤が鳥類に似てる似てる類の分類らしいですね。はい、蝶番類はいで、かつ鎧竜類はいっていう分類だそうです。言葉の通り、えー、鎧をまとっているような形状の種類だそうです。はいえー、時代は後期白亜紀だそうですね僕も全然詳しくないんですけどそういう,う時代の、はい、恐竜だそうです、えー、っと背の低い4足低いっていっても 1.5m あるんですよあるんだけどあの四つん這いのね4足歩行の装飾恐竜イメージとしてはね背中に甲羅のない亀みたいな感じなんていうのかなアルマジロみたいな感じですねはいアルマジロが背中に甲羅のないカメかと言われるとそうでもないんで何ともですけどイメージはアルマジロ<笑>別の言い方すると甲羅のないカメ甲<笑>羅のない代わりに甲羅に近いような鎧のような分厚いものをねえとたくさんつけてるはいそういった装飾の恐竜です分厚い皮膚、はいを持ってますそれからねトゲトゲがついてます、はい、それがズールという恐竜ですねそのトゲトゲもねそれほど尖ってません大体のイメージはね考えました、えー、どうやったら伝わるかなっていちごの味のチョコレートでアポロってあるでしょアポロ<笑>あのぐらいのとり具合<笑>あのぐらいの尖り具合です<笑>アポロを背中につけたアルマジロって感じかなはいカメっていう表現もした理由はですね歯がなくて実際のカメ歯がないのかなよく分かんないんだけどくちばしみたいな形状で歯がないっていうことも分かってるそうなのでちょっとカメっていう表現も合ってるのかなと思ったのでそういう言い方をしました葉っぱをまあねバリバリって破いてじゃないちぎって丸のみするっていう感じなのかな大雑把にはそんなイメージです。このズールズール、クルリ、バスタトルはいですね。さらに特徴的な部分が尻尾の先端にですね、硬くて少し膨らんでて、尻尾のね、筋肉もあの強靭だそうです。はい、筋繊維も残ってるそうですね。の筋繊維の形状もね、化石として残ってるそうです。棍棒のようにブンブン振り回してたと。はいえー、っとちょっとその膨らんで硬くなっている先端をガンガン振り回すよというふうに考えられています肉食の恐竜たちからはそれで身を守っていたそうですねこのズールクルリバスタトル何回言っても覚えられないズールクルリバスタトルの「はい、今度名前についてこのズールっていうのはこれも面白いんですよ映画「ゴーストバスターズ」に出てくるズールっていうのがいたそうです僕も覚えてないゴーストバスターズは見たんだけどなズールっていうのが出てきてたそうですよはいそれに顔が似てるまあ顔って言ってもまあ化石ですけど形状が似てるからズールと名付けられたそうですクルリバスタトルっていうのはクルリっていうのがラテン語で「スネ」をすすそうですバスタトルっていうのが破壊者だそうでスネを破壊するやつやつということですねなんでそんな名前なのかまあふねあの振りましたらすねに当たって痛いっていうただの妄想ではなくてですねあの肉食恐竜の、えー、これはねゴルゴサウルスって言ったかなゴルゴサウルスの化石。はいえー、二足歩行でねティラノサウルスのちょっと一回りちっちゃいのみたいな感じかなこういう恐竜がいますこのすねの部分が骨折してですね、えー、後にまあ治って骨が太くなったみたいなね骨折して治ったところって太くなるっていうじゃないですか、はい、骨折したであろう痕跡が残っている、はいえー、恐竜の化石も発見されたそうですこのゴルゴルルサウルス、はい、これの,、まあその損傷部分骨折して治癒したであろうという場所の部分ですねここと、えー、それからズールの尻尾が振り回す高さとだいたい近いものがあったのでズールがやったんじゃないかというふうに言われてますこれがワンセットズールの、えー、化石とゴルゴサウルスの化石これれがワンセットで、えー、と展示されておりますズールがね化石ですけど尻尾をぶんぶん振り回すような位置その位置にすねが来るように、えー、ゴルゴサウルスの化石全体のね、えー、化石とセットで展示されているなかなか面白い展示の方法で、えー、見せていただくことができましたなかなか臨場感のあるねホーネだけどなんかなんかこうその光景が目に浮かぶようなね動きのある展示の仕方をしていただいておりましたすごく面白かったですその他にもねたくさん恐竜展示されておりましたえー、数も、ね、思っったたより多かったですそんなに広いスペースではないんだけれども、えー、じっくり1時間ぐらいはねゆっくり見ながら1時間で回れるかな全部の案内板を読んだわけではなくても、まあ、興味のあるところをね、えー、ささっと流し読みするだけで回ってもだいたい1時間ぐらいかかったかなと思います。えー、とたくさん恐竜が展示する中でもちろんね、えー、と模型 OK って言っていいのかな、えー、レプリカっていう言い方で合ってるのかな実際の化石ではないものもたくさんあったんですけれども僕の想像以上に実物の化石もねたくさん展示されておりました先ほど紹介したねそのズールとゴールゴサウルスの,その臨場感のあふれるセットこれ基本的にはレプリカですレプリカなんだけれどもその横にズールの実物のね頭蓋骨頭のね化石ゴルゴサウルスの頭の化石そのまんままさに実物もちょっとケースに入った状態ですけどね展示されててまあねすごいまあでもそれを見て思いましたレプリカと本物ほぼほぼ変わんないなって<笑>も,うもう全く変わらんぐらいの再現力素晴らしい。なので全身ねレプリカではあるけどもほぼほぼ本物だと思っても間違いないだろうなっていうぐらいすごい再現力でしたねしかもまあちょっとケースに入った本物を見るとまた感慨深いですよねすごいなこいつがまさに生きてたここに肉がついてたここに眼球があってここにね口があって皮膚がついてたっていうそのものがそこにあるっていう感動ってなかなかすごかったですよ。えー、っとその以外の実物としてですねまたこれえー、っとすごかったんですけどティラノサウルスもメジャーですねティラノサウルス全長で1 1ル高さで言ったら多分3メートルぐらいだったんちゃうかなちょっと見ますね資料高さ3 7 5ルだはい3 7 5ルのティラノサウルスこれ全部が本物エプリカじゃない実物これも展示されてましたその前に僕立ってですね写真撮ってですね SNS も多分上げてたと思いますはいこれもなかなかすごかったですねあこんなすげえのがいたのかと実際こいつが走ってきたらまあねそりゃひとたまりもないっすよね実際まあまあいろいろね日々日々新しい発見がされてます。ティラノサウルス自体そんなに速く走れなかったんじゃないのとそんなにあの背筋ピーンと直立直立ではないですけどね、えー、シャキシャキと走ってたんじゃなくてもっと前かがみでね四足歩行に近い形の前のめりの形で移動してたんじゃないのとかいろんなことも発見されてきております。これはまあ諸説いろいろあるとは思うんですけどね、まあ、そういった形もあり。えー、そういったことも学習しながらですね展覧会展示会ですねを、えー、楽しんできましたこの「恐竜博2023」の大阪の方法は、えー、9月の24日の日曜日までやってますのでこれが配信されても時からもまだ間に合うかなギリ間に合うと思いますね、はいえー、と大阪にお住まいの方はぜひ近い方はぜひ行ってみてください僕はまあもうね東京の国立科学博物館やっぱり行きたいですねこれ以外のねあの常に、えー、展示してあるもの常に持ってる化石標本いっぱいあるからねほんと行きたい回行きたいな東京行った時は是非行きたいと思うんだけど会社勤めしてる時はねもうねそんな余裕なかったんで。日々の仕事に追われてそんな余裕は全くございませんでした外出勤めしていた時は結構東京にいたし結構まあ,あの東京から和歌山に帰ってきたり大阪に行ったりとかしててもちょいちょい東京の方の出張とかがあったのに今思えばもったいないでもそんな余裕はなかった仕方ない俺仕方ないぞうんだから今今だったら行けるんでね次東京行くね機会があったらぜひというかまあ機会を作ってねそのために行きたいなとは思っておりますまた行った時には皆さんに報告したいと思いますので東京までまあどう考えてもいけんよっていう距離の方ねそれから、まあ、あの農家さん聞いていらっしゃる方多いでしょうなかなかね、えー、自分の農地からねあの作物をほったらかしにするわけにいかないのでそんなんいけないよっていう方もいらっしゃると思います角田君のえー、っとアグデザの方のねえー、秀吉はい、秀吉の話も続いてますあのいろんなところに行ったその場に行った気分にしてくれる素晴らしいですよねあれ<笑>すごいなって思す。その場にいるかのような感覚になりますけどもあれを聞いていただいてちょっと旅行気分を味わっていただいたりですね、はい、えっ、ー、とセブンドアズラジオを聴いてですね<笑>あの伝説の地最近行ってないですけどね伝説の地へ行っていただいたり、はい、でザポの方でもまたそういったところ行ったら皆さんに紹介したいと思いますので。その時はぜひ楽しんでいただければと思っております。はい。えー、メッセージですね。えー、前回皆さんくれないんだとぼやいたら、はい、たくさんいただきました。ありがとうございます。ロゴデザイナー、ソドさん、いつもありがとうございます。えっ、ー、と、体のね、僕のコロナの心配いただきました。ありがとうございます。それから、えっ、ー、と、インスタのね、はい、ほうで、えー、こちらが発信した文に関してね分かりやすいという感想もいただきましたありがとうございますとても嬉しいですありがとうございます、えー、それから豆猫、えー、ネコメンナサイマメデザイン制作所さんはい、えー、それから宮部さん、えー、どちらもですね恐竜店の僕の動きにですね興味を持っていただいてメッセージをいただいておりますありがとうございますさていかかがでしたでししたょうか今回はね、レザッポンスがなかったので、カジ君のタイトルコールが聞けなかったので、皆さん残念かと思いますけれども、レザッポンスの方もね、えー、っと、今、あんまりその、えー、最初にね、やり始めた時には、あ、面白いよっていうことでですね、反響いただいたんですけど、その辺もね、みんな、えー、っと、最近メッセージで、それに関するメッセージはいただいてないので、正直なところね、ああ、もう飽きてきただったら、飽きてきたでも結構だし、ああ、ちゃんと面白く聞いてるから続けてほしいよっていうようなことであったりですね、ぜひご意見いただければ今後の参考にしたいと思っておりますので、その辺のご意見もぜひよろしくお願いします。少なくともね、角田くん、ね、アグデザの角田くんの方は、デザッポンスを聞いてですね、ルネサンスに興味が湧いて、一つ本をね、買って読んでみたり面白かったと。いう風にね言っていただいてますきっかけを作れたんだなということですごく嬉しく思います誰かにね何か影響がね出たってなったらやっぱりちょっと嬉しいですよねそれはまああの楽しいんでねもし一人でもね聞いていただけたりとかしたらそれだけで十分なんですけどねはいあの再生数がねゼロにならない限りは続けていきたいと思いますが皆さんのねメッセージをパワーにして、えー、やっておりますのでぜひぜひ引き続きよろしくお願いします。そうだ。もう一個忘れてました。えっ、ー、と、無料テスター募集ですね。これが配信されてる時点で終了というふうになってると思います。えっ、ー、と、できるだけ早いうちに抽選をしましてですね。えー、抽選の仕方もね、僕まだ検討しております。今のところ完全にランダム抽選にしようかと思ってるんですが、あのー、最初はね、必要性が高い方に、こちらの判断で行こうかなと思ってたんですけど、まあそれはそれでなんか不公平でしょなんでもう完全、完全ランダムで。いこうかなと思っておりますので、えー、その発表はあ番組内では名前を出すわけにはいかないので、えー、しないつもりではおりますので応募いただいた方にはそれぞれにメールで、えー、お答えさせて近々お答えさせていただこうかなと思っております。当選された方はいえー、こちらの方についてはそれぞれお話ね、えー、メールか何かね連絡取らせていただいてベストな形でですね、えー、対応をさせてもらうつもりでちょっとまあ手探りなところがあるんでね、えー、どういった形になるかわからないですけども必要とされている形でですね、えー、お答えしたいなと思っておりますので、えー、もうしばらく当選発表までお待ちくださいそれでは本日はここまでとなります皆様次回までさようなら。